0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast, novamente comigo aqui, me acompanhando e ajudando, Ed Cobori. Tudo bom, Ed?
2: Tudo bem, vamos aí para mais uma semana, né? os últimos do, do ano, e está até conversando o professor antes, né? Talvez a gente tenha algumas. Novidades aí para o ano que vem, inclusive se vocês tiverem sugestões aí no, no formato do podcast, deixar nos comentários do, do vídeo.
1: É isso aí. O que o Ed está comentando é que está cada vez vindo menos perguntas, né? É até natural, porque pelo tempo que tem o um podcast, não tem como você estar sempre novidades, né? Sempre perguntas e dúvidas novas. Então, é, para quem está acompanhando, você pegue lá desde o primeiro, você, com certeza você vai achar ali respostas para as suas dúvidas. É, tá ok? É um podcast por semana, a gente já está no episódio. Agora é o episódio 110, se não me engano. Então são 110 podcasts que já estão tá no ar, tá? Então tá vindo muita pergunta repetiva e pelo menos as aproveitáveis estão ficando muito poucas. Inclusive as duas aqui que o Ed vai responder é com a visão dele, porque também tem esse material aqui. Tá joia, pessoal? Perguntas em áudio e texto para 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e um minuto em locais silenciosos. Tá ok? Então, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta.
0: Olá, professor. Eu sou o Rafael, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e gostaria de ouvir a opinião do senhor em relação à inflação. Eu estou estudando alternativas para abrir um negócio e tenho uma grande preocupação em relação à volta dos altos índices de inflação que a gente viu no passado. É mundial o fenômeno, mas entre os países mais ricos, o Brasil é o terceiro pior. Se for olhar de modo geral, 83% dos países está melhor do que a gente. Então tem aí um problema político, de confiança, né, internacional em relação ao Brasil. Tem um problema de gestão. E ano que vem é ano de eleição. Então, que opções a gente tem? O atual é uma bagunça, a gente está vendo. Tem um candidato aí que empatou com o um papagaio. O papagaio aprendeu a falar combate à corrupção e empatou com ele. Tem o Lula. Tem o Ciro Gomes, que entende os problemas. Tem propostas, mas a mídia faz questão de ignorar o cara. Então, assim, quais setores... Quais tipos de empresa tendem a sair melhor em tempos de inflação altíssima? Na sua opinião, como uma empresa deve se comportar nesse cenário? Ajuda até a gente a avaliar né, empresas para investir na bolsa e tal, mas no meu caso específico é como empreendedor que eu pergunto.
1: Bem, vamos lá. Rafael de Campo Grande. Rafael, é uma pergunta bastante, digamos, interessante. Você colocou um conteúdo político aí, mas eu vou é, responder mais tecnicamente. tá ok? Sua preocupação como empreendedor é... Quais as empresas que sobrevivem ou até se aproveitam mais da inflação? Na realidade, a inflação ela é combatida aí com tanta veemência desde o plano real, é porque o Brasil passou aí por períodos hiperinflacionários e a gente viu quando existe uma inflação, ou pelo menos uma expectativa de que haverá inflação, por isso o Banco Central trabalha em cima das expectativas, né? você acaba desorganizando toda a economia, todo o planejamento é, das pessoas e das empresas. Né? Se você acha que o preço vai estar... Tá 10% mais caro no mês que vem, você vai correr para comprar agora, comprar um pouco antes e aí o conceito de poupança ele vai começando a se deteriorar, né? Porque poupança é deixar de consumir hoje para consumir melhor amanhã. E na época, antes do plano real da hiperinflação, esse conceito era invertido, né? Você tinha que consumir hoje para não consumir menos amanhã. Então o ambiente inflacionário, ele traz toda essa consequência que é muito ruim para a economia, né? Para o planejamento das empresas e das pessoas, tá ok? Então, a gente tem que sempre estar é, tá de olho e combater a inflação. Agora, quando você fala o do Brasil, dos países ricos é o terceiro pior, porque o Brasil está muito, tá muito mal preparado economicamente já há algum tempo. Tá? Não é só desse governo, já desde o governo... É, a gente pegou esse boom, né, depois do governo Fernando Henrique, a gente pegou o boom das commodities, que beneficiou bastante o Brasil. É, mas já lá no final do segundo mandato, é, do ex-presidente Lula, já no primeiro mandato da Dilma, já começou a deteriorar um pouquinho a nossa economia. Né, no segundo mandato da Dilma, é, que realmente deteriorou de vez e a gente ainda está tentando sair é, dessa crise econômica há muito tempo, né? e veio a pandemia, ou seja, uma conjunção de fatores negativos. É, a inflação é, no Brasil é alta porque a gente também tem um problema do câmbio, né? O Brasil é um país que exporta commodities. A gente só fabrica e é forte em commodities, né? agrícolas, minerais, é, metálicas. Então o Brasil vende matéria-prima e commodities, o preço é definido em dólar. Então a gente é refém aí de uma precificação que não somos nós que determinamos. É, e a gente importa muita coisa com valor agregado é para a nossa economia. Então a gente exporta matéria-prima e importa produtos com valor agregado. E produtos com valor agregado têm uma margem muito maior. Né? É um conceito de marketing. Se você tem uma commodity que define é o preço, né? que define a compra é o preço. Se você não tem um produto diferenciado, o que define a compra é a diferenciação que você tem nesse, nesse produto, tá ok? Então, inflação tem que ser combatida. No Brasil, a gente tem um problema de inflação alta, até mais alta que os outros países, porque a gente também tem um problema de câmbio. Então, o nosso câmbio, a nossa moeda se desvalorizou muito mais do que outras moedas em comparação ao dólar. Então, a gente teve um impacto duplo, né? A gente tem produtos mais caros que compõem a nossa cesta básica, que são preço definidos em dólar, e a gente tem o real mais depreciado. Então, tudo isso tem um impacto negativo. Tá? Agora, quando você fala como empreendedor, quais as empresas que se beneficiam mais da inflação? As empresas né, ligadas ao setor financeiro. Os bancos sempre se beneficiaram muito da inflação. Tá? É, outras empresas, aí não é que se beneficia mais ou menos. Quando você quer escolher ou você está fazendo um negócio, aí cai nesse conceito novamente que eu falei, que é um conceito muito mais de planejamento estratégico e marketing. Né? Então, se você tem um produto que você não consegue diferenciar ele, ou seja, é um produto que não tem valor agregado e não tem diferenciação, e aí sob o conceito de marketing, o que vai definir a compra do seu produto é o preço, porque se você não tem um produto diferenciado, você tem uma commodity. Tá? E em ambientes inflacionários de crise econômica, você provavelmente não consegue repassar a inflação para o seu produto, e aí você acaba perdendo margem né, nesse ambiente inflacionário. Você vai comprar dos seus fornecedores, a um preço mais caro devido à inflação e você não vai conseguir repassar isso para o seu cliente, porque o seu produto é uma commodity, né? define a compra dele o preço, se você aumentar o preço e repassar você vai vender menos, isso pode prejudicar. Então as empresas né, com essa característica elas sofrem muito mais e independente do setor. Tá? Então acho que nesse ambiente inflacionário não é o setor que você tem que olhar, você tem que olhar a empresa, né? as vantagens competitivas da empresa. Então se a empresa tem uma vantagem competitiva ou seja, ela tem um produto diferenciado, o que, que essa empresa pode fazer? Ela pode repassar. Né? Ela não vai ter tanto impacto em repassar isso para o seu cliente, porque o produto dela é diferenciado, e aí ela consegue manter as margens. Então, empresas que têm diferenciação, ela, ou seja, têm valor agregado no seu produto, né? têm uma vantagem competitiva, ela consegue manter, ou pelo menos perder menos margem no ambiente inflacionário. Empresas que não têm, que vendem commodities, né? ela não consegue diferenciar, ou seja, não vai conseguir repassar o preço para o seu produto e vai deteriorar as suas margens. Tá? Então nesse ambiente eu acho que é muito mais importante se olhar isso e muito menos setor. Né? Você olha as empresas que realmente fazem a diferença e conseguem agregar valor e diferenciar o seu produto. Tá joia? Ed, algum comentário aí sobre esse assunto?
2: Não, só lembrei aqui que eu estava conversando com, com os colegas né, sobre essa temática de de repassar, né, o preço ao consumidor. E a gente usou o case lá do Nubank, né? Ela é querida lá pelos clientes, tinha até eles de, de fãs. Mas o que o mercado, né, diz muito é puto, será que quando ela começar a cobrar, ela vai conseguir, né, manter esse nível de encantamento, de continuar superando as expectativas dos clientes? Então, é quando você fala essa questão de inflação, segue essa mesma linha, né? Então, puto, será que a empresa ela vai conseguir manter os consumidores no momento que ela precisar reprecificar os seus produtos, repassar isso lá no seu serviço? Então é uma coisa que a gente precisa se atentar na hora de analisar ali e entender como um todo né, se ela vai ser beneficiada ou não por esse tipo de movimento econômico.
1: Legal, Ed. É isso aí. É, então acho que ficou bastante claro, né, até com o exemplo do Ed, Rafael, é, você como empreendedor, então você tem que se preocupar muito mais aí em como você conseguirá repassar né, esse preço para os seus clientes e você só vai conseguir isso se você tiver uma diferenciação no seu produto, tá ok? esse é o segredo, é muito menos econômico e financeiro e muito mais de estratégia de produto, estratégia de marketing, tá joia? É, vamos lá a próxima pergunta Bom dia, professor José Comori. sou Luciano de Goiânia, Goiás minha dúvida é o seguinte é sobre aluguel de ações no caso o doador deixa de receber os proventos, os dividendos na empresa, e o tomador passa a receber esses benefícios, ou como é que fica? Bem, essa vai ficar para você, Ed, é aquele caso que eu falei. Depois no final eu relembro vocês aqui desse assunto. Vamos lá?
2: Então, Luciano, isso é até uma dúvida muito recorrente entre os investidores, né? Eles acham que essa é uma desvantagem de você alugar ação visto que você né tá dando a possibilidade daquela pessoa ficar com aquele ativo seu né e ganhando um rendimento por isso e as pessoas falam putz né se não tá mais comigo esse esse ativo será que eu vou receber dividendos ou não e para ser bem direto na sua pergunta é sim você recebe na verdade ele é debitado lá da conta de quem você emprestou e né, e é repassado lá para para sua conta da corretora. Então, meio que ele recebe, mas como ele não é o dono daquele ativo, ele é repassado lá para você depois. Né? Então, essa é uma, uma dúvida recorrente. E aí, só para complementar, né, ver se depois o professor vai é, falar o que, que ele já abordou em outros podcasts, mas a desvantagem de você fazer esse tipo de aluguel é porque ele é muito manual. Então, você tem que ficar entrando lá na sua corretora, ver quem está querendo, né, ver a demanda para alugar aquela sua ação. Depois você tem que ver lá uma tabela na B3, qual que é a média que o pessoal está cobrando para fazer esse tipo de, de estratégia. Então você tem que ficar lá fazendo um por um, vendo os contratos. É lógico que hoje em dia tem algumas corretoras, inclusive a que eu uso, né? Que eles fazem essa custódia remunerada, ou seja, você só aprova lá e eles mesmos pegam os ativos que você tem e fica fazendo esse tipo de negociação, só que é cobrado uma tarifa né, para fazer esse tipo de, de coisa. Né, você terceirizar, vamos dizer, esse aluguel. É, tem a questão da declaração de imposto de renda anual. Lógico que a gente também vai receber isso consolidado lá da corretora, mas talvez né, você tendo que fazer muitas vezes isso lá no seu imposto de renda, talvez fique chato, você perca ali uma hora, duas horas a mais, tendo que colocar essas informações. Outra desvantagem é que você perde o direito de voto na, na Assembleia. Isso, provavelmente, né, para mim e para a maioria dos ouvintes, na, não vai ser uma desvantagem, visto que a nossa proporção né, na ação é tão pequena que a gente nosso voto não vai ter nenhuma interferência ativa ali na, na empresa, mas para grandes fundos, né, talvez não faça sentido eles terem esse rendimento das ações, apesar né, de possuir uma quantidade bem expressiva, mas ele prefere, né, para ele é mais é, relevante, estar tá ali no, no conselho administrativo, opinando, vendo né, como que a empresa pode criar vantagem competitiva frente aos seus concorrentes. E a última desvantagem é que você não pode se desfazer da ação durante esse período. É, então, ah, eu contra... deixei esse contrato de um mês, durante esse mês né, você não vai poder se desfazer da sua posição. E aqui lembrando né, que algumas corretoras hoje em dia já possibilitam você fazer isso caso ela encontre alguém né, para te substituir. Mas na maior parte das, das vezes né, isso não acontece, então você pode acabar perdendo essa liquidez. Então, ah, vou precisar do dinheiro, vou precisar vender, você não vai poder enquanto o contrato de aluguel não foi encerrado. Então, você tem que colocar essas desvantagens na balança, é, ver se faz sentido, lembrando que os dividendos vai entrar na sua, é, na sua corretora e lembrando também que recentemente né, a B3 ela liberou a, o fundo imobiliário para esse tipo de, de aluguel, antes já podia ser BDR, já podia ETFs. É, lógico que não vai ter a mesma liquidez, não vai ter a mesma demanda por ações, mas caso você né, queira ter essa estratégia de ter um rendimento extra a partir do aluguel né, e você tem essas outras classes de ativos, talvez faça sentido você colocar lá na sua corretora. Então, né, coloque na balança, ver se faz sentido, essa questão de, input, você vai perder tempo, né? porque é muito manual, você vai perder o direito de voto, você vai ter que gastar mais tempo na sua declaração de imposto de renda e durante esse período né, você não vai precisar se desfazer da ação né, caso você preste esse montante aí de volta.
1: Legal, Ed. É, bom, eu acrescento só que esse assunto já foi abordado, né? como o Ed lembrou, sobre ex-dividendos, sobre aluguel de ações, inclusive em podcasts até recentes, tá? Então se você quiser ver esse conteúdo aí, dá uma procuradinha aí nos podcasts anteriores que você vai ver que eu falei sobre esse assunto, mas o Ed acrescentou bastante aí o que eu não havia abordado. Tá joia? Vamos à próxima agora em texto. Olá professor Cobori, sou Cássio de São Paulo e acompanho o senhor desde o início do podcast e do canal. Minha dúvida é sobre os juros pagos pelos títulos públicos. Eu achava que os juros dos títulos pré e IPCA+, eram definidos pela Selic atual, mas agora entendo que são definidos pelo DI Futuro. Se o DI Futuro indicar queda, os juros pagos são menores e a renda variável sobe como um todo, indicando mais estabilidade e menos aversão ao risco. Estou certo? O índice é o DI 1 FUT. Qual é o prazo desse índice? E qual a diferença para o BI 1Foot 23, 24, 25, etc? E qual a utilidade desses últimos? Muito obrigado. Então vamos lá. Cássio, de São Paulo. Bom, primeiro obrigado aí por acompanhar o canal desde o início né e os podcasts. Eu vou aqui, como diria Jack Stripador, por partes aqui, porque você fez várias colocações. Para eu não me perder aqui, eu vou respondendo. Então se botou, minha dúvida é sobre os juros pagos pelos títulos públicos. Eu achava que os juros dos títulos pré IPCA+, eram definidos pela SELIC atual. Mas agora entendo que são definidos pelo DEI Futuro. Não, toda a taxa, por isso se chama taxa, taxa básica de juros. Né? Então a nossa taxa básica de juros é a taxa SELIC, que é um apelidinho. Né? A SELIC é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então ela é a taxa básica de juros. Depois que ela é estabelecida, que todas as outras taxas de juros se formam na economia. tá? O DI Futuro é o Depósito Interfinanceiro, né, que é o CDI, que é conhecido como Certificado de Depósito, tem outro nome, Interbancário, mas interpreta-se inter, Interfinanceiro também, tá que é a taxa de juros que os bancos formam entre eles. Então, fechou o horário bancário para nós aqui, simples mortais, abre-se um horário lá interbancário, que aí os bancos trocam recursos entre eles para zerar a contabilidade deles. Né? Um emprestou mais do que captou, outro captou mais do que emprestou, eles vão trocando dinheiro. E essa taxa que eles trocam esse dinheiro entre eles, que é a chamada de CDI. Para nós é o CDB, né você vai lá no banco, você compra um CDB, um banco compra do outro é o CDI, tá Certificado de Depósito Interbancário. E o Depósito Interfinanceiro é essa taxa que se forma entre o mercado interbancário. Por que chama de um dia? Porque sempre é calcular de um dia para o outro, então você imagina, o Bradesco emprestou dinheiro para o Itaú hoje, o fechamento do dia. amanhã Pode acontecer o inverso, né? o Itaú que vai emprestar dinheiro para o Bradesco, eles vão trocar o dinheiro e vai ser negociada essa taxa de um dia, um vai pagar para o outro essa taxa de um dia. Então, a taxa de um dia que é formada no, no mercado interbancário, que é esse DI futuro de um dia. Tá? Então, a taxa média dos depósitos interfinanceiros de um dia é o objeto de um contrato futuro de taxa de juros. Tá? Tem vídeo no canal que eu explico sobre o mercado futuro. Você tem mercado futuro de dólar, você tem mercado futuro de arroba de boi, de soja, de milho. E você tem mercado futuro de taxa de juros. Né? Tem mercado futuro de, de, Ibovespa, de índice Ibovespa, tá? Todos eles têm um objeto. Né? Então, o objeto de um contrato futuro de dólar é o dólar. Né? O, objeto futuro de um contrato de, o objeto de um contrato de bovespa futuro é o índice bovespa, De soja é soja, de arroba de boi é arroba de boi. Tá? É, e o contrato futuro de juros, o objeto dele é o depósito, a taxa média do depósito interfinanceiro de um dia. Tá? Pode ficar parecendo complicado, mas depois assiste o vídeo sobre o Mercado Futuro que você entende essa lógica. Então, para que existe um contrato futuro de taxa de juros? Pelo mesmo motivo que existe um de dólar e de outros produtos, para você se proteger, fazer RED. Então, você acha que se a taxa de juros vai subir, eu vou levar um prejuízo? Você vai lá no Mercado Futuro e faz uma operação de que se a taxa de juros subir, você vai ganhar. Então, você vai compensar aquele prejuízo que você tomou na vida real, ou em outro investimento, ou em outra... Então, o mercado futuro de taxa de juros, inclusive, acho que é um dos mais líquidos que tem, tá? Porque taxa de juros é base de tudo, né? Então, o que define é, os juros dos títulos prefixados IPCA+, é sempre a taxa Selic, tá? Agora, por que, que as pessoas olham muito para o DI Futura? Porque tem muita liquidez, o mercado negociando esses contratos futuros de taxa de juros tem muita liquidez, e todo mundo utiliza esse instrumento não só para fazer RED, como para fazer um, várias operações que eu acho que tem um vídeo no canal que eu explico também como transformar uma LFT, uma LFT numa LTN e uma LTN numa LFT, né, que a gente, você sintetiza isso através dos contratos de DI futuro de um dia. Tá? Então você tem alguma coisa com a taxa pós, você consegue ir lá no mercado futuro e comprar esses contratos ou vender esses contratos conforme a sua intenção. Você transforma uma taxa pós em uma taxa pré, uma taxa pré em uma taxa pós, tá? É tudo uma questão de conhecer o mercado e matemática, né? Que você faz isso. Se não me engano, tem um vídeo no canal que eu explico como isso é feito, tá? Você fazer uma LFT sintética, uma LTN sintética. Então, como é um mercado que tem muita liquidez, que é onde o mercado todo faz rede sobre taxa de juros, ele acaba servindo de parâmetro para qualquer outro produto, tá? Mas não que o que a taxa de juros que define a LTN e o IPCA+, e a NTNB, seja o day futuro de um dia. Não, é a taxa Selic, tá? Porque através da taxa Selic, a partir da taxa Selic, se formam essas taxas de juros no mercado futuro, ok? E aí você, porque uma coisa não pode ficar muito da outra, senão ele, ele, que eu sempre explico aqui, gera uma oportunidade de arbitragem, né? Se, se alguma coisa no mercado se distorcer o preço sobre um mesmo ativo, você tem uma oportunidade de arbitragem. Se é o mesmo ativo, eu sempre falo, é o princípio do cambista. Né? Você vai lá no estádio e ele está vendendo o ingresso do jogo, o ingresso é igual a todos os outros ingressos. Né? Por que, que ele consegue vender para você num preço se ele comprou de outro? Porque ele comprou de outro mais barato. Né? O que, que o cambista fica fazendo? Então o mercado, se fosse, fosse entender a arbitragem, a arbitragem é um cambista ali moderno do mercado financeiro. Né? Ele dê o mesmo ativo, compra mais barato e vende mais caro. E aí. Ao fazer isso, né, por isso existe a teoria da precificação por arbitragem. Ao fazer isso, o que acontece? O preço acaba voltando sempre para o mesmo patamar, ou seja, é o mesmo ativo, tem que ter o mesmo preço. Tá ok? É, deixa eu ver se eu falei que ia fazer por partes. Né? Se o DEI indicar queda, os juros pagos são menores e a renda variável sobe como um todo, indicando mais estabilidade e menos aversão a risco. Não, não é bem assim essa relação, tá? É porque se o taxa de juros está caindo, na realidade o dinheiro está ficando mais barato, vai injetar mais dinheiro na economia vai ter mais atividade econômica, mais atividade econômica, as empresas vão vender mais, as empresas vão vender mais, teoricamente elas passam a valer mais, porque os fluxos de caixa dela vão aumentar. Então tem essa relação, tá? É, a taxa de juros, ela define né, o preço do dinheiro e define quanto dinheiro vai estar tá circulando no mercado ou não. Essa é a relação, tá? Estou, é, o índice é o DI 1FUT. Qual o prazo desse índice? DI1FUT um é Depósito Interfinanceiro de Um Dia Futuro, tá? que é essa sigla que você colocou aqui. Qual a diferença do 23? É o ano. Né? O DI futuro de um dia, 23, você está 2023, 24, 2024, 25, 2025. Tá ok? Qual a utilidade? Fazer RED. Você escolhe o prazo que você quer fazer o RED e você opera o título. Tá joia? Espero não ter complicado demais, mas, novamente, tem vários vídeos aqui no canal que falam sobre mercado futuro. E, se não me engano, tem essa que eu falo sobre utilizar o DI futuro de um dia para sintetizar produtos de renda fixa. Tá ok, Ed? Alguma sugestão, alguma curiosidade, alguma colaboração?
2: Não, só tentar tranquilizar os ouvintes que ficaram um pouco perdidos. Né? Não é um movimento muito comum para o investidor de varejo, né? o investidor pessoa física, eu até me incluo nisso também, né? que geralmente vão fazer esse tipo de estratégia, tesouraria lá do banco, gestores de fundos. Então, para quem ficou muito putz, é, o preço obrigado a entender esse tipo de assunto, não, você consegue investir em coisas mais simples, né? mas é sempre interessante a gente entender um pouco uh, o todo né, do, do mercado, porque isso vai simplificando ali, e deixando a gente mais confiante nas
1: nosso modo de decisões. É, é bem isso que o Ed falou, né? Não que você precise desse conhecimento para ser um investidor. Na verdade, garanto para você que 95% não sabe o que é isso também, tá? É, mas é bom você ter uma noção né, de como funcionam esses produtos, porque você tem uma noção de como funciona o mercado como um todo, né? Então, quando às vezes você vê dinheiro migrando para um lado para o outro, migrando entre esses produtos, você começa a entender a lógica disso, né? E quanto mais você entender a lógica, que está por trás do mercado financeiro e desse fluxo né, de capitais entre os ativos financeiros, é melhor né, para você como investidor. Tá jóia? Vamos aqui a última, Ed, em texto para você. Olá, Cobori, me chamo Jonas e moro em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Gostaria de saber como é feito o cálculo do valor atual de uma ação, pois, no meu entendimento, era ajustado de acordo com o volume de compra e venda. Mas quando uma empresa distribui dividendos, por exemplo, isso faz com que o preço do ativo caia, pois agora a empresa tem menos dinheiro em caixa. Isso realmente influencia no preço? Ed, essa é para você.
2: Vamos lá, Jonas. É, influencia, inclusive isso que você comentou né, na sua pergunta, chama ex-dividendos. Né? Existe até uma equação para você ajustar aí a precificação da ação. Mas a outra parte da sua pergunta também faz sentido, né? ela é precificada ali de acordo com o que os investidores acham que, que ela vale. A gente tanto comenta aqui né, a questão de eixo qual que é o valor justo, né, qual que é o valor intrínseco da, da ação. Mas na hora que ela distribui esses dividendos, isso é descontado da ação. Então ela foi lá, né, viu que não faz sentido manter aquele dinheiro em caixa e falou, oh, vou pagar R$1 por ação. Então se ela está valendo R$10 hoje, amanhã né, ela vai abrir é, negociando a nova. Eu vou explicar um pouco mais essa questão da data, né, quando que isso acontece, como que funciona. Mas eu vou dar um exemplo para você entender porque que a ação ela desconta né, esses dividendos. Então, se você for tentar, vamos pegar, né, você vai vender seu telefone. O é, seu telefone ele vem com fone de ouvido, vem com, a, vem com o carregador, às vezes vai vir com a capinha. É, então, na hora que você for vender, se você vender separado ou junto, né, esses valores eles têm que ser, ser iguais. Então, vamos supor que o fone e o carregador valem R$100 cada um e o seu telefone vale R$1.000. É, então, se você vender só um separado, né, só o telefone vai valer R$1.000, mas se você vender em completo, ele valer R$1.200. Então, na hora que você vai pegar esse raciocínio e jogar para ação, é a mesma coisa. Na hora que os investidores precificam lá o quanto ela deve valer, eles incluem o valor do caixa né, e, e, e subtraem também né, o valor da dívida. Então, na hora que ele pega esse caixa e distribui, né, os, os, os acionistas entendem né, que aquele valor é, tem que ser debitado do, do valor da ação. Então, inclusive, se você quiser praticar né, isso, eu acredito que você já tenha visto, mas para os demais ouvintes também, pega um fato relevante de quando a empresa divulga... Né, a distribuição de dividendos, tem basicamente quatro datas que você precisa se atentar. Né, a primeira é a data de anúncio, é de fato ali quando o conselho administrativo aprova né, essa distribuição, então vamos supor que seja hoje, né, no dia do podcast, sábado, o conselho divulgou lá para o mercado que vai distribuir né, 200 milhões de, de dividendos. E aí, junto desse fato relevante, ele vai divulgar outras três datas, né, a data com a data ex dividendos, e a data de pagamento. Então, às vezes, o investidor se baralha né, em relação a essas datas, às vezes compra ali esperando para receber os dividendos e não recebe. Então, você precisa justamente ver essa janela aí de divulgação. Então, a data com, quando você vê lá, que ela vai colocar isso no, no fato relevante, é os acionistas que terão o direito né, de receber isso até um prazo limite. Então, ó, quem tiver com a ação até dia 31 de dezembro vai receber esses dividendos. E aí ela vai informar quando que vai pagar, não necessariamente é um dia após a data com, né? Ela pode falar, ó, a data com é 31 de dezembro, mas eu vou pagar 31 de, de janeiro, né? E aí a, a data ex-dividendos vai ser justamente um dia depois do pagamento, né? E a própria B3 faz essa correção lá. Então, no primeiro exemplo que eu citei, que a ação vale 10, ela distribui um leal, né? Ou no outro dia ela vai abrir 9. Inclusive, né, se você for... Ah, então não deveria aparecer que ela perdeu 10%, né, ou ela caiu, desvalorizou 10%. Não, porque a B3 faz esse ajuste. Né? Então, nesse exemplo, o fator de ajuste seria 0,9. E como que você calcula isso? Né, seria justamente a cotação ex-dividendo, seria o 9, sobre a cotação anterior, 10. Então, você divide 9 por 10, vai ser 0,9. Então, ela vai multiplicar né, as cotações anteriores, o histórico de cotação por esse fator, e aí vai fazer né, como se você tem um, um comparativo de fato o quanto que a empresa se valorizou aí com, com esse ajuste. Inclusive fica uma sugestão aí, né? Até um, um investidor aí da, da época do, do professor, que é o Buster, ele tem tá um podcast falando essa questão aí dos dividendos. Se eu não me engano, a legenda é até 10 mais 2 não é maior que 12. Porque muitos investidores ficam com essa cabeça né, de ah, então recebi dois dividendos e aí a ação valia 2, então no final vou ter 12 reais. Na verdade, não, né? você só está trocando dinheiro de bolso. Então, antes, você tinha uma nota de 10 e de 2 no, no bolso e a empresa distribuiu dividendos. Né? Então, você vai ter 10 que vai ser o valor, novo valor de cotação da empresa e 2 no outro bolso. Né? Inclusive, eu acho que muito investidor, quando começa a investir, acha que é uma fórmula mágica. Né? Ah, então é simples. Eu compro, né? depois eu recebo dividendos e depois vendo né? e fico com esses dividendos no bolso. É, se você for fazer esse movimento aí, provavelmente você vai perder dinheiro. Primeiro, que do, durante esse intervalo as, a, a cotação né, pode ficar negativa. E segundo, que dependendo dessa janela, né, é, ou vai dar no mesmo ou você vai ter prejuízo. Então, você se atentar, né, não existe fórmula mágica. Às vezes muita gente auto se engana né, com isso. Então, ah, pô, a empresa vai distribuir tanto reais por ação, eu compro antes, recebo, depois vendo. E vou colocar esse dinheiro no bolso. Né? Não é tão simples assim. É, e não existe né, essa fórmula mágica de você receber dinheiro e depois... Né, vender a ação e ficar com essa diferença.
1: Legal, Ed. É, como o Ed falou, o Ed deu uma explicação até mais digamos, sofisticada. Né? Para quem já fez o curso, o investidor de alta performance, lá vocês, verem, vocês vão constatar isso que o Ed explicou. Né? Você vai achar o valor de uma empresa, você vai projetar o fluxo de caixa, vai trazer o valor presente né, pelo custo de capital da empresa. E aí, para achar o valor do equity, que é o valor da ação, você tem que somar o caixa e subtrair a dívida. Então a explicação que o Ed deu é, se você tirou o dinheiro do caixa para pagar o dividendo, esse caixa vai ser menor, quando você fizer a conta de novo a ação tem que valer menos. Né? É, aqui no podcast aqui tem, eu já expliquei isso várias vezes também, eu expliquei de uma forma mais direta que é simplesmente o dinheiro saiu da empresa, né? Ela, e o dinheiro é patrimônio da empresa, óbvio o patrimônio dela diminuiu naquela mesma proporção e a ação tem que diminuir, né? a ação representa o patrimônio da empresa, tá ok? Então procurem aí também essa, esses assuntos aí se quiser ver, ver a minha explicação, né? as, as, as explicações anteriores. A do Ed veio nessa, nessa linha um pouco mais sofisticada aí do valuation, né? mas é, esse é o entendimento. O dinheiro saiu do caixa, a empresa tem menos dinheiro. Se a empresa tem menos dinheiro, você é dono dela. O que o Ed falou, você, tira, você tinha 12 reais no bolso, você tirou reais de um bolso e pôs no outro. Né? É só isso. Então, okay? Só que um bolso agora é o bolso da pessoa física e outro é o bolso da empresa. Da sua participação na empresa. Tá joia? Bem, esse episódio fica por aqui. Novamente agradecendo ao Ed. Algumas palavras finais, Ed?
2: Não, só isso. Agradecer mais, mais uma vez né, pela participação. Lembrar aí do, dos ouvintes, deixar alguma sugestão de algum quadro, alguma coisa que a gente pode acrescentar aqui no podcast que torne um pouco mais interessante, né, visto que a gente está recebendo pouca pergunta. Não que a gente receba pouca pergunta, né, mas acaba vindo muito repetido. Às vezes a gente tenta abordar de uma outra forma, né, para complementar a explicação anterior, mas, de fato, a gente tentar deixar o podcast um pouco mais interativo também.
1: Legal. É isso, então, pessoal. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Tá joia? Um forte abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com
2: José Cobori.